0: Dando as boas-vindas, uma noite especial para nós aqui, receber essa mulher, é porque todo mundo que conhece ela desde pequenininha, que fique sabendo, agora no dia 22 de maio não tem mais menina, ela vira maior de idade. Você tá tão linda.
1: Obrigada. Ah,
0: cresceu, né?
1: Cresci.
0: Apresentadora, atriz, influenciadora, empresária, ao completar 21 anos de vida, acredite, faz 18 de sua estreia. Começou cantando na TV aos 3 anos. Depois passou a comandar o seu programa de televisão aos 5 anos. Programas ao vivo, em que nos intervalos ela tomava mamadeira. Hoje, ela diz que já naquela época sabia que queria fazer aquilo mesmo e é o que faz até hoje.
1: Ai, Bial, que bom ter você aqui no meu sofá. A maior
0: alegria estar aqui com você. É Estava sonhando com esse momento. Né? E apesar de ter crescido em praça pública, redes sociais, televisão, ela consegue preservar esse valor que parece extinção a privacidade, mas essa festa de aniversário de 21 anos não tem jeito, merece um coro nacional de parabéns, parabéns, priminha, Maísa, parabéns, meu amor.
1: Obrigada, Vial, muito obrigada. Você tá
0: feliz, tá se sentindo muito velha.
1: Não, eu eu tô me sentindo assim, começando uma nova fase da minha vida. Sabe? Começando uma nova etapa, assim. Eu acho que daqui até os meus 30 eu vou viver coisas, muitas coisas, muitas é, primeiras vezes. E eu me sinto preparada. Não me sinto pronta, mas estou preparada, sabe? Vamos Perfeito.
0: Pronta a gente não vai ficar nunca, nunca. mas preparada a gente pode estar. Uhum. Inclusive, para responder o inesperado para é. reagir. Mas escuta. A partir dos 21 anos, você pode legalmente fazer uma porção de coisas que legalmente antes você não podia.
1: Uhum.
0: O que, por exemplo, você quer fazer agora?
1: Olha, agora, a primeira coisa que vem na minha cabeça já é besteira, gente. Sinto muito. Mas eu posso beber nos Estados Unidos.
0: E aí, chegando em Nova York, o que, que você vai beber com 21 anos? Um Bloody Mary, um Dry Martini, um Chopinho?
1: Hum, chique. Ai, pensando aqui, acho que... Margarita, de repente? Opa! Pode ser, né?
0: E na festa de 21 vai ser o quê? Champanhe?
1: Pode ser um champanhe pra começar, aí depois a gente fica menos seletivo, né? Vai aí desce de tudo.
0: (risos) Você tem namorado fixo?
1: Não, não Não? tenho namorado fixo, não. Eu tô solteira, solteiríssima, já vai fazer, acho que tem um ano e meio por aí. E é uma, uma fase diferente da minha vida.
0: É, aí é bom, né? Muito cedo pra se amarrar e tudo mais. Vem cá, que história é essa de prima que você inventou? Você é prima de todo mundo agora?
1: Sou. Todo mundo. Eu falo que é uma grande família, assim. Os meus primos, eu sou prima deles, eles são meus primos. E eu adoro quando alguém me encontra na rua e fala, e aí, prima? Eu fico me sentindo muito querida, sabe? A galera descobriu, há uns anos, que se você comentar, assim, tipo... Pega uma foto sua no Instagram. E eu comento, primo, que saudade... A mãe tá te esperando aqui em casa. As pessoas vão clicar no meu perfil para me seguir, pra descobrir, tipo, coisas sobre você. Então, pra ver se tem uma foto sua e pra fazer amizade com aquele parente. Aí a galera descobriu que isso dava engajamento há uns anos e muitos famosos não gostaram. Falaram, para de fingir que é da minha família, o que é super compreensível. Eu rachei de rio, falei, não acredito que estão fingindo que são meus parentes. Me restou o quê? Abraçar. Eu falei, gente, meu sobrenome já é Silva. Vocês me conhecem desde que eu nasci. Chama de primo mesmo que tá tudo
0: certo. Não, e é ótimo, porque aí ninguém pode usar isso, porque você já desarmou, todo mundo é primo.
1: E tem outra coisa, Bial. A minha família é incrivelmente grande, então vai saber se as pessoas não são minhas primas de sangue mesmo.
0: Qual é o seu sobrenome mesmo? O nome inteiro é Maísa... Maísa
1: da Silva Andrade. Tem mais brasileiro que isso? Faltou o quê? Santos Oliveira.
0: (risos) E é isso. Que legal. Escuta, essas datas... Eu tenho um amigo meu, você deve conhecer, Eduardo Bueno, Peninha, que faz a história do Brasil ser uma coisa super divertida. Mas ele brinca, porque a história que ensina pra gente é... Nome, data, nome, data, nome, data. E o que ele fala assim, atrás de uma data tem eventos, incríveis, ações. Então, 21 anos é só uma data. Mas tem uma história... Quando é que você virou mulher? Você já virou mulher?
1: Acho que sim. É É muito engraçado, porque eu consigo separar a minha vida, a minha vida pessoal, da minha carreira, muito bem. E eu sinto que, como Maísa PJ, sim, a Maísa da carreira, eu tive que amadurecer e me tornei mulher muito cedo. Então, acho que com uns 16 anos...
0: Você tinha uma maturidade. Eu falei 16 assim, anos você tinha quando você veio no programa pela primeira vez. É, é pois é. Assim, claro. Eu
1: acho que ali, né, em 2018, eu comecei a entender a vida de uma maneira muito diferente e acho que me deu um, um clique assim, de maturidade profissional que os, os meus caminhos ficaram mais claros, os meus objetivos. Então, eu falei assim, não, quero seguir por esse caminho, quero fazer isso, aquilo, porque até então era tudo uma grande brincadeira pra mim.
0: E tudo uma coisa só, eu presumo. Se você começa a trabalhar com cinco anos de idade, a vida pessoal e a profissional era tudo uma coisa só.
1: Eu comecei com três e aí era tudo tipo uma brincadeira, eu não tinha muita noção. Eu fui ter noção de fama com dez. Até os dez anos, pra mim, eu ia num estúdio, Brincava com crianças, atendia ligações e entregava prêmios, ponto. Aí, com os 10 que eu fui fazer a novela, o carrossel, eu me deparei com pessoas usando roupas, iguais às minhas, usando acessório de cabelo que eu usava na novela.
0: Deparou aonde? Na escola?
1: Na rua, na, na escola. Rua. E é muito engraçado que eu estudei no mesmo colégio por muitos anos. Então, aquelas pessoas já estavam acostumadas com a Maísa.
0: Arroz de festa.
1: É, eu era mais é. uma ali. E isso era muito legal pra mim, no meu dia a dia, era muito Sim, bom. Sim, gente poupou. Daí, do nada, essas pessoas começaram a me tratar diferente. Tinha mais gente querendo tirar foto comigo na festa junina do que o normal. Porque a galera sempre levou parente né, em datas comemorativas na escola pra me ver. Mas depois do Carrossel, virou uma chavinha muito grande pra mim. Entendi. Que a novela bombou. E aí, eu comecei a entender. Eu entendi esse fanatismo. Eu entendi o que é ter uma admiração muito grande. E... Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava andando de carro para ir para a novela e eu vi uma uma gari usando a minha tiara, a que eu usava na novela. E ela devia ter, sei lá, seus 40, 50 anos. Para mim, só criança assiste a novela. Então, quando eu vi, eu falei, meu Deus, tipo, todas as idades estão vendo e estão usando. Todas as
0: idades, as classes, as profissões, que coisa emocionante isso.
1: Olha aqui, Maria Joaquina, eu vou parar de falar com você pra sempre. Como se isso fosse me fazer falta, né? Você é orgulhosa, fofoqueira e metida. E você é uma chata, exibida, tagarela e puxa saco. Eu vou acabar com você. Pode vir, pode ver, eu não tenho medo. Você vai ver, seu idiota!
0: Mas engraçado, você não me parece ter sido uma criança que os pais empurraram pra fama ou pros holofotes. Era algo seu. Você é que foi puxando.
1: Coitados, eles eram assim. pessoas que jamais imaginariam tudo isso que estava tá acontecendo na minha vida, tudo isso que aconteceu, no caso, que foi muito repentino. É, mas, aos poucos, eles entenderam que é o que me faz feliz. Então, acho que todo pai e mãe, eles querem ver os filhos felizes, né? Num ambiente saudável, que faça sentido, que faça bem. E a minha mãe e meu pai, eles me contam que quando eu tava doente e era pequena, é, eles falavam assim, filha, assim como você tá faltando na escola, porque você tem um atestado médico, você vai ter que faltar no Raul Gil também. Você não vai poder trabalhar, para um estúdio que tem ar, enfim, todas essas coisas que a gente sabe. Só que eu não conseguia achar isso ok, eu ficava assim, chorava, esperneava, falava, eu quero ir, eu quero ir, e aí que eles começaram a perceber, tipo, não, acho que ela se encontrou, é, é, é a... isso.
0: Essa moça veio com esse efeito de fábrica, escuta, é... Raul Gil, três anos de idade, uhum. Cantando Flor do Reggae, da Ivete Sangalo, Zé. vestida com macacão de mulher, gato, inspirado na Ivete. Seus pais tiveram alguma participação na escolha da música ou da roupa? Não. Com três anos você...
1: Eu, eu via... É, eu cresci escutando Ivete Sangalo, vendo DVD do Calypso. Cresceu.
0: <risos> com três anos cresceu...
1: É, tipo, eu eu escutava muito CD em casa. Minha família sempre colocou de tudo pra eu escutar. E eu vi a Ivete ali naquele DVD do Maracanã. Se eu não me engano, era do Maracanã, que ela tava com aquele macacão. E eu queria participar. Daí, quando me ofereceram, né, pra homenageá-la no quadro Homenagem ao Artista, do Raul Gil, eu falei, eu quero usar o macacão da Ivete. E foi a primeira vez que eu usei o cabelo liso, porque meu cabelo é cacheado. E aí fizeram uma chapinha Pronto, Bial. Na minha cabeça, aquele dia, eu era a Ivete. Eu
0: homenageei
1: você com essa roupa. Não, mas
0: olha... Como se fosse flor...
1: Você me cheia... Como se eu fosse flor... Você me regar! E pra você sofrer... E jogava o meu cabelo, e dançava, e cantava. Até que a Ivete me pegou no colo e falou assim... Essa menina saiu de mim, eu não vi?
0: <risos> Gente, eu vou mostrar... Eu fico impressionado toda vez que eu vejo a Maísa, apresentadora infantil, lá no início, programas ao vivo. Vê se existe essa criatura.
1: Agora, cantora, antes de vir pra cá, não é, Silvia? Isso, isso mesmo. Hum. Aí, agora, a hum. perfection, sou eu, mas eu sou muito má. Nossa, eu sou apresentadora de primeira classe. <risos> Gente, eu sou sincera.
0: 28, Aí você tinha quantos? Quatro, w- ah, cinco, é cinco, 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 Então seis, a gente é brinca muito. É um, é dois, é três e PlayStation, PlayStation,
1: PlayStation, PlayStation, Vamos lá, PlayStation, PlayStation, little, <tossexuindo> PlayStation, play play PlayStation, play PlayStation, sno-verted. PlayStation, 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 viu?
0: Esses cachinhos, você ficava horas pra fazer ou já era meio... É...
1: Sim, porque o meu cabelo era muito comprido, eu não queria cortar. Tinha isso ainda, né? Tem de criança. Você
0: chorava se fosse cortar seu cabelo. Eu não.
1: A minha tia, a minha madrinha, ela era cabeleireira. Então, só ela mexia no meu cabelo. Daí, eu entrei na televisão e outras pessoas foram mexer no meu cabelo. E daí, pra eu entender isso, foi um pouco difícil... Daí eu falava assim, tia, não quero cortar o cabelo. Aí o que, que eles uh, tiveram a ideia? Eles enrolavam o meu cabelo com grampo pra ele ficar mais curto, prendia um grampo na minha cabeça e aí só modelava um cachinho. Então demorava, porque todo o processo de encurtar o meu cabelo, eu, tinha, eu tenho muito cabelo até hoje, isso demorava duas horas. Aí nessas duas horas eu ficava jogando joguinho, eu aprendia a fazer cachecol com os dedos. Tudo que você pudesse imaginar para parar, uma criança na cadeira me ensinaram.
0: Gente, e você vendo isso hoje, você se vê ou vê outra pessoa?
1: Quando eu assisto, eu penso que é outra pessoa, não parece que sou eu. Eu eu fico tipo, ai que bonitinha, que engraçadinha.
0: Pois é, porque em geral a gente gente muda tanto, né? Muito. E o que que você vê nessa menina que já anunciava a pessoa que você é hoje?
1: Eu falei ali, sou muito sincera. E isso até hoje, se não com palavras com o meu rosto. Tipo, os meus amigos falam assim, cara, você tem que aprender a disfarçar, porque você não sabe disfarçar. Quando você não está gostando de alguma coisa, você dá o seu sorriso de desconforto. Mas eu não consigo. É minha personalidade desde que eu era pequena.
0: Escuta, para uma criança, assim, você tá no ar ou tá fora do ar, tá no estúdio, valendo e tal, não tem muita diferença. O que você lembra mais?
1: Acho que a maior diferença pra mim era que eu sabia, tipo, comando ao vivo ou gravando. Porque os dois últimos blocos do programa eram gravados pra conseguir ir pra escola. Então, não era ao vivo, porque era o horário que eu tinha que comer e estudar. Eu estudava tarde. Só que nos bastidores, o estúdio era como se fosse esse. Eu ficava ou fazendo tarefa da escola, ou brincando com pônei. Tipo, eu chamava os câmeras, todo mundo ali do estúdio pra... Arrumar o cabelinho de pônei, de boneca comigo. Aí eu levava aqueles jogos, aquele jogo de fazer operação, todo mundo brincava comigo. Então você
0: lembra disso com muito mais eu detalhes?
1: Muito mais disso. Jogar dominó, dama, tudo que você puder imaginar. É, essa memória é muito mais vívida do que o que de fato eu fazia no palco. Eu só lembro porque tá, tá é, gravado. Do
0: que foi ao ar. É. E. E é, é verdade que a própria Super Nanny foi quem desmamou, tirou a mamadeira sua dos camarins? Sim, Cris Polly, né?
1: Minha amiga Cris Polly. Um beijo, Cris.
0: Que é. era uma super, ela é. uma super, super Nanny, é, né?
1: Ela é, ela icônica, assim. Sim. E eu tinha medo, né, da Super Nanny, porque meus pais falavam, sempre que eu fazia alguma coisa mal criada, enfim, eles ficavam, vou ligar pra Super Nanny. E daí eu já ficava. Mas... Cris Poli se tornou minha amiga, porque a gente dividia é, o nosso camarinha no mesmo corredor. E daí, um belo dia, ela foi conversar comigo, né, pra entender... Ela era psicóloga, então, pra entender como era a minha vida, a minha rotina. E eu cheguei e falei pra ela, sabia que eu mamo na mamadeira? Porque eu sabia que isso era uma coisa que ela não admitia no programa. E sempre que ela via uma criança grande, vai... Com sete anos ela é uma criança grande, não é a idade de mamãe na mamadeira. É, já
0: não é mais a primeira infância, não é mais a idade de mamadeira, não. Exato, exato. Ah.
1: Aí, eu cheguei pra ela e falei que eu mamava na mamadeira. E ela tentou introduzir o copo pra mim, tipo, Maísa, troca essa mamadeira por esse copo. E aquilo virou meu pesadelo, meu pesadelo e eu parei de beber leite.
0: Então, a Supernani radicalizou. <risos> não, você não toma leite até hoje.
1: É muito raro, é tipo um capuccino aqui ali, um chocolate quente muito, muito diferente.
0: Vem cá, não, não é um pouco chato todas as pessoas que chegam para você? Ah, eu te vi pequenininha. É sempre assim, é uma repetição eterna na sua vida. Você viu aquele filme O Show de Truman? Do Jim Carrey.
1: Sim, que que ele vive naquele lugar lá que ele abre... É, que é um reality show, todo mundo conhece a vida dele
0: todo Você se sente meio assim, às vezes?
1: Não, porque o show de Truman, spoiler, ele tá fechado ali, né? Ele tá no mesmo lugar. E eu nunca tive no mesmo lugar. Eu sempre tive a possibilidade, através da minha profissão, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas tava
0: todo mundo vendo você o tempo todo.
1: Mas eu não tinha essa noção, entende? Acho que os meus pais fizeram um trabalho tão legal comigo... Não sei se... Não teve, assim, todo esse preparo. Eles não estudaram pra isso. Só aconteceu de uma maneira que eles souberam conduzir tão bem pra eu não me sentir como o Truman. Então, eu nunca me senti fechada. Eu sempre me senti muito mais livre, sabe? Tipo, eu tenho várias possibilidades. Eu conheço pessoas de várias idades. Eu viajo muito. Então, esse lado positivo pesou muito mais. Aí, quando você fala, ai, não é chato? Eu tô acostumada. É como, como uma pessoa que... Alguém chega e fala, ah, eu te peguei no colo. Pra mim, ao invés de ser uma vizinha ou uma tia, é o Brasil inteiro. Todo
0: mundo te pegou no colo. E
1: esse é o meu normal.
0: É verdade, se uma criança nasce e as tartarugas andam no teto, é normal que as tartarugas andam no teto. É o você que eu falo pra todo amigo.
1: mundo que pergunta: é, é. tipo, ah, você não sente saudade da sua vida?
0: Com a três minha vida? Anos, a sua vida é essa. É,
1: <risos> tipo, como é que é? é a sua vida. É? É, é o que eu conheço, e eu gosto do que eu conheço, então...
0: Você é uma expoente da chamada Geração Z. Sou. E o que vem a ser isso? O que comem? Como se comportam? Como vivem? Se reproduzem?
1: Toda vez que eu vou em alguma agência, assim, ou fazer alguma palestra, sempre querem saber da Geração Z, porque eu acho que... Estão vendo, né, o potencial no mercado, que a Geração Z já está no mercado de trabalho, são consumidores, são ditadores de tendência e é uma geração muito conectada com redes sociais em geral, é uma geração que está falando abertamente sobre causas ambientais, sociais e falando abertamente sobre saúde mental, porque ainda é um tabu, mas foi um tabu durante muito tempo e é uma geração que reclama para marcas, que tem um poder maior. Acho que...
0: uma geração que está transformando a moda.
1: Está transformando a moda, está falando sobre coisas que eram debates, acho que inacessíveis, né? Que pareciam que jovem não podia ter opinião sobre uma coisa X, Y. E a geração Z mostra que, através do celular, ela pode falar o que ela quiser para quem ela quiser.
0: É um consumo consciente e exigente.
1: E, às vezes exacerbado, né? Porque tem muito é. estímulo ali, é muito estímulo. A gente vê tudo.
0: Aí vira o tribunal da internet, julga tudo e condena imediatamente.
1: Então menos, eu, né? eu acho que a gente está abrindo portas para diálogos muito importantes e as primeiras ca- coisas assim de cancelamento eu já teve aquela época que tava todo mundo cancelando aí todo mundo depois não, vamos pegar mais leve. Tá tudo vindo com a geração Z, então a geração Alpha que é a que vem depois eu acho que vem um pouco mais tranquila, com menos cobrança do que a nossa.
0: Então, você nos dá alguma esperança sobre redes sociais? Porque redes sociais virou... É incrível, mas tem contradições, é um perigo, é incrível, é tudo ao mesmo tempo.
1: Olha, eu posso falar sobre a minha experiência pessoal, que é a seguinte. Quando eu me vejo consumida por aquilo... Eu, fico, eu apago o aplicativo do meu smartphone e fico um mês sem.
0: Consegue? Consiga. Não tem síndrome de abstinência? Foi
1: muito difícil. em, Eu acho que eu comecei a fazer isso em 2019, que foi uma época que eu não sei o que, que aconteceu, que eu comecei a receber muito ataque, muito xingamento. E aí eu entrava para conversar com os meus primos, é só xingo, xingo, xingo. Falei, eu não recebo tudo isso de xingamento em casa, para que, que eu vou mexer no Twitter, nas minhas horas vagas e ler esse tanto de coisa horrível... E, em verdade, a meu respeito. Bial, se você não quer ler certos tipos de comentário, graças a Deus, hoje, as ferramentas têm é, recursos para você bloquear o que você não quer ler. Então, você não quer que façam anúncios, não sei, pornográficos no seu perfil? Censura isso, coloca lá, não é tipo, censura as palavras. Essa palavra, essa aqui, esse palavrão, uhum. eu não quero ler. Tem como você fazer isso. isso? É, isso é. E se o recurso está aí, usa, porque faz bem. Eu não quero que minha prima, que tem, sei lá, 15 anos, leia um monte de coisa feia quando ela entra na minha foto. Então eu censuro. Não só pensando nos milhões de pessoas que me acompanham, mas pensando nela que está do meu lado.
0: Maísa já foi a adolescente mais seguida com mais seguidores no mundo até que, em 2019, ela perdeu o posto para essa cantora aqui.
1: somos Gen Z is there someone from Gen Z that really inspires you? Mm. I feel like, I mean, man, really, like, everyone I look out into the crowd and see, I feel like I just... You get to connect to them? I do. I, mm-hmm. I feel so close to them, and I feel, you know, I, I just, I feel, it feels so familiar. It's It's really weird to, you know, see strangers and feel familiar with them, you know? It's always mm-hmm. like, you know, when you meet somebody and you feel like you've known them forever. I feel mm-hmm. like, I kind of feel like that when, I, when I'm on stage and I look out and I see all these people. And I, and I think, you know, something I've always been really grateful for that I'm, I'm just really happy about is that, you know, since the beginning of my career and whatever, I've really been the same age as my audience. Which has been really nice.
0: <risos> Esse movimento assim, na verdade, aconteceu ali entre vocês o que ela estava falando.
1: Sim, eu contei para ela. Eu comecei a acompanhar a Billie. Ela tinha, é, acho que, poucos singles lançados. Ela ainda estava estourando. Ela não era grande aqui no Brasil. E acho que estava na primeira música estourada dela. E eu segui ela. E ela não tinha muitos seguidores mesmo. Daí eu, eu falei, comentava com as minhas amigas na época. Essa menina aqui vai estourar. Amo as músicas dela, adoro as roupas dela, os videos, videoclipes são muito diferentes, acompanhem. E do nada, puff, Billie Eilish. Anos depois, nunca, nunca imaginei que estaria ali no sofá batendo um papo com a Billie, Bial. E aconteceu
0: agora. É, eu adorei, rolou uma... Comunicação fácil entre vocês. Você agora é empresária e o, o, a sua empresa é Mudar?
1: Isso, é Mudar. Vamos
0: lá, o que, que faz a Mudar?
1: A Mudar ela é uma agência focada em marketing de influência. Então, campanhas que você vê aí no mundo digital, a gente organiza tudo, a gente tem uma curadoria muito bacana. E ela surgiu a partir do momento em que eu me vi trabalhando muito com redes sociais e comecei a ter uma experiência né, com o dia a dia. Então, você sabe como é aquela conversa entre o cliente, entre a agência, o meu empresário, até chegar o papo para mim.
0: Você tem conhecimento profundo, né, provado na prática. Né?
1: Isso. E tem o Guilherme, que trabalha comigo desde que eu tenho 12, 11 anos, que viu muita coisa mudar e a gente estruturou muitas coisas para a minha carreira que foram dando muito certo, sabe? E aí decidimos fazer essa sociedade, expandir um pouquinho do nosso trabalho, que já acontecia na minha carreira, para o mundo, para alcançar mais pessoas e alcançar mais clientes e tá dando certo.
0: Você sabe que tem algumas coisas difíceis para crianças prodígio, primeiro é continuar uma carreira, muitos mudam de carreira, Ron Howard foi um grande Sim. ator mirim, só conseguiu ser diretor depois de velho, alguns Shirley Temple, nunca mais, só na infância, você está levando as coisas muito bem, e a outra coisa que acontece, muitos dão uma pirada, como é que você cuida da sua saúde mental, você que está ligada nesse assunto?
1: É... Primeiro, terapia, né? Que faz uns meses que eu não converso com a minha psicóloga, mas Você acho que. Você tem uma
0: psicoterapeuta?
1: Tenho e tenho um acompanhamento faz uns anos já, o que eu acho que é essencial. Óbvio, tem pessoas que têm necessidade de fazer um acompanhamento quinzenal, semanal, mensal. E eu fiz o acompanhamento semanal por muitos anos, mas faz uns meses que eu faço consultas esporádicas, o que também faz sentido para mim, para o meu dia a dia, e está funcionando dessa maneira. Mas acho que, em primeiro lugar, esse acompanhamento, essa terapia que eu faço, que é muito boa. Segundo, a minha família, que não tem como não... Honrar assim eles, porque eles são minha base e sempre fizeram de tudo para que eu não perdesse o meu rumo e para que eu me sentisse livre. Com câmeras, com muita exposição, para eu não perder minha liberdade. Acho que é um dos Mas, valores e, que e é como mais é que prezo. você
0: conseguiu preservar a sua privacidade, mesmo dividindo sua vida nas redes sociais? O que, que é o, o que faz a diferença?
1: Olha. Eu acho muito legal falar isso aqui porque faz uns dois anos é, e acho que não falei isso em nenhum lugar. Faz uns dois anos que eu tô mais privada do que eu era antes. É, mudou alguma coisa dentro de mim que eu ainda não sei explicar, que eu sinto menos a necessidade de compartilhar minha vida pessoal. E é uma fase em que eu vivo mais, eu tô viajando muito, é, eu não tenho mais um compromisso fixo com a televisão. Tem
0: três anos que você saiu do contrato com o SBT, isso. né? Isso, saí. É.
1: E eu sabia que após isso, minha vida ia mudar, no sentido de, hoje eu tenho mais autonomia para decidir o que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Porque quando você trabalha numa empresa, você obedece regras, né?
0: Você diria que você desenvolveu uma vida interior maior?
1: Com certeza, eu viajo mais, eu faço mais coisas, eu vou a mais festas. Eu sempre fui aquela amiga que faltava no aniversário dos melhores amigos, porque eu tava trabalhando. Hoje, eu vou pra festa toda semana, eu tô viajando, eu tô sempre com as minhas melhores amigas. E não é uma coisa que eu sinto necessidade de compartilhar. Só que isso cresceu. E eu não decidi abrir pra galera. Óbvio, eles veem que eu tô... Postando uhum. uma foto, que eu tô numa viagem, tô com fãs. Mas não precisa ciclano. postar tudo. Não preciso postar tudo. E os
0: amigos, são amigos do show business também?
1: Eu tenho, acho que a maioria dos meus amigos não é do, do meio. Ah, assim. isso,
0: isso deve ajudar, né?
1: Uhum. Tenho duas melhores amigas, assim, que eu considero. Na verdade, são três. Mas duas eu conheci através da minha profissão e uma conheci na escola, que tá comigo toda semana, que é a Júlia. E. Os meus primos sabem quem é a Júlia, mas a Júlia não gosta muito de postar tanto as coisas, ela não gosta muito de câmera. Se acostumou, mas não, não é a dela, assim.
0: Vamos lembrar um momento de quando você veio aqui, foi 18, né? Foi. E que emocionou, eu me emocionei, todo mundo se emocionou, o Brasil se emocionou. A gente estava falando da poetas, celesteiros, namorados, Correia, chegada, a hora de escrever e cantar, talvez, as derradeiras noites de luar. Maísa <risos> falando sobre lua.
1: Eu aprendi isso com a lua, o que ele disse.
0: Com bom, a lua?
1: É, bom, Aprendeu com o quê? Lua, a lua.
0: A lua? Aquela Sim. que está no céu? Isso
1: aí, <risos> aquela lua que brilha lá no céu. Enfim, é... Bom, a lua... Você não consegue tirar uma foto da lua captar toda a sua perfeição, então é uma coisa que só os seus olhos mesmo conseguem enxergar, só se você for um fotógrafo profissional incrível com a sua super lente, mas se você for um adolescente com o um smartphone e quiser tirar uma foto da lua porque você acha uma coisa muito bonita, você não vai conseguir, você não vai ter êxito, então eu aprendi com a lua que muitas coisas a gente só vai conseguir enxergar com os olhos.
0: Que coisa mais linda. E hoje você já consegue fotografar a lua, né?
1: É, eu vim aqui te falar isso, inclusive. (risos) Dois anos depois, eu...
0: Por causa dessa declaração?
1: É, eu troquei de smartphone e descobri que eu conseguia tirar foto da lua. E assim que eu descobri, eu postei e falei pra galera, tipo, primos, olha o que aconteceu, Hoje eu consigo tirar uma foto da Lua. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu vinha para cá, eu falei, preciso contar isso pro Bial, que hoje eu consigo tirar uma foto perfeita da Lua. Mas, seguindo esse essa coisa que eu falei, eu vivo a minha vida pessoal, sabe? Eu não sinto necessidade de compartilhar tudo. E acho que esse é um dos meus segredos, para me estruturar emocionalmente, para ter a minha saúde mental em dia, né? Na medida do possível.
0: É, todo mundo é meio doidinho, mas é. que a gente não se maltrate, né? Que a nossa loucura não nos maltrate nem maltrate a ninguém, E né? que a
1: gente saiba que já é difícil lidar com julgamento no seu dia a dia. Seus familiares, seus amigos, já vai ter esse julgamento. Isso já pesa pra gente. Mas você ter esse julgamento de milhões de pessoas que nunca nem te viram pessoalmente, isso pesa muito mais. Uhum. Isso vai acho que deteriorando a gente, vai pesando o nosso coração. Então, quanto menos você puder deixar isso te afetar e preservar as coisas que você acha legais né, e necessárias, preserva.
0: Além do que eu estava pensando aqui, ouvindo você, agora você falando que você fotografa a lua, que barato conseguir fotografar a lua. Mas que barato poder também só Só olhar para ela, né? Uhum. São duas experiências, todas têm seu valor, uhum. mas não precisa abrir mão de uma por outra. Né?
1: Não, eu acho que a falta é muito mais rápida do que o tempo de, de ficar contemplando. De a
0: contemplação. Boa. Isso. Mas tem um tempo que está um tic-tac na sua vida. Você é uma mulher, fazendo 21 anos. E você ainda mora na casa de seus pais. Você acaba de fazer um filme, desapega, com Glória Pires, como a mãe dela. E a história é da menina que sai de casa. Ah, tá só começando, Maísa, que delícia. Primeiro, que onda fazer cinema com Glória Pires, hein? Que escola, hein? Que... Sua mãe no filme? Minha
1: mãe. Nossa, a Glória é... Glorinha, incrível. Eu já admirava... É...
0: Que foi a atriz mirim também. Exato.
1: A ah. gente trocou muito nos bastidores as experiências que ela teve quando começou. Acho que ela começou com três também. Três, Bem quatro. novinha.
0: O pai dela era um grande ator Isso. comediante. Ela é. me
1: contou tudo. Porque, óbvio, eu sabia quem era a Glória Pires, mas não sabia a vida inteira dela. Aí a gente trocava muitas experiências da nossa infância na... em frente às câmeras. E eu aprendi muito com Glória como mulher e também como profissional, porque ela é um show de sensatez, de generosidade, gentileza no set. Glória é uma máquina, uma máquina. Ela é perfeita. Pode entrar.
0: Nossa, filha, que isso? Deu a louca hoje?
1: Tava na hora de passar um pente fino, né? Não vou poder levar essas coisas comigo pra sempre.
0: Ah, mas será que você não pode fazer isso quando voltar? Três anos passa tão rápido.
1: Tem umas coisas que não fazem mais sentido para mim. Olha isso. Não é isso que você ensina para as pessoas, dona Rita? Desapegar?
0: Que atriz. Bom, e aí a história... Eu não vi ainda, infelizmente, uhum. o filme, mas a história, a sua personagem sai de casa, uma crise se desencadeia por causa disso. Tem uma crise para você não sair de casa agora? O que, que é?
1: Sim. Na verdade, da minha parte, não da parte dos meus pais. Eu tenho Rolando Bial, já vai fazer o quê? Faz um ano que eu tô com a chave do meu apartamento.
0: Você tem um apartamento... Tenho. Para chamar de seu...
1: Detalhe, ele não tá. Construído. Tem um chão ali e tem uma escada e tem algumas divisórias, tem uma cozinha, mas ele não tem móveis, ele não tem piso, ele não tem energia.
0: Mas essa é uma parte muito divertida de fazer decorar o um apartamento. É muito trabalhosa. <risos> que trabalhosa. É
1: minha desculpa. Você é preguiçosa, Maísa. É... É tanta coisa acontecendo, tem que estar em tantos lugares ao mesmo tempo, que eu fico pensando. Imagina, tem que é, Aí tem coisa da empresa, tem filme, tem série. Eu ainda tenho que ser uma boa filha. Aí eu vou ficar falando que cor de chão que eu quero, que cor de cama. Eu não sei escolher, é muito difícil para mim.
0: É. tá entre as coisas que o senhor no início falou que vai fazer entre 21 e 30 anos. Está mais perto de 30 ou mais perto de 21?
1: Mais perto de 21. Ah. Mas olha, Bial, a minha família acabou de mudar de casa. Aí eu falei, vou esperar um pouquinho, vou aproveitar essa casa nova, tem piscina. É. É.
0: Por que não, né?
1: Um pouquinho mais, Ah. como se já não tivesse ficado grudada assim com os meus pais durante dois anos na pandemia, eu quis estender um pouquinho mais esse grude, né?
0: É, eles estão precisando disso, né?
1: É, eles precisam muito mais que eu. Muito
0: mais que você. Maísa... E quando você for inaugurar, sei lá, em 2056, para. quando você mudar para essa casa, a festa vai ser em live para todo mundo ou só para os amigos mais íntimos?
1: Não, amigos mais íntimos e poucas pessoas, que eu quero selecionar bem as primeiras, os primeiros convidados da minha casa, né? o tipo de, de gente que eu quero que frequente. Eu já falei, eu tenho amigos muito bagunceiros. Minha casa, se eu deixar, vai virar a casa da mãe Joana, a mãe Isa. E eu não quero permitir isso. Tem que ser todo mundo ali em ordem. Limpa tudo, não faz sujeira.
0: Ai, ai. Adorei te ver. Obrigada. Desejo todas Obrigada. as felicidades. Tudo que você deseja, você merece, Maísa.
1: Obrigada, e Bial.
0: 21 anos. Maísa, parabéns mais uma vez. Obrigada, e Bial. Todo o Brasil cantando assim: parabéns pra você. <risos> parabéns pro Maísa. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.